0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planners con un toque de perros. Mi nombre es Sara y el toque de perros lo ponen mis hijos perrunos que eh, insisten en interrumpir durante la grabación. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el mundo planner y las redes sociales. Hay harto, harto paño que cortar, como decimos aquí. Así que si quieren seguir escuchando, comencemos. Voy a comenzar hablándoles de mi experiencia personal primero con las redes sociales desde el punto de vista de, de, de mi experiencia planner en las redes sociales y después les voy a hablar como del mundo de las redes sociales, redes sociales y, y, y el mundo planner en general. Les cuento que yo creé mi cuenta eh, cuando eh, hacía bullet journal. Y eh, afortunadamente, de forma súper iluminada, eh, a lo mejor algo, mi ángel de la guarda me dijo eh, que me hizo elegir el nombre de Semana de Papel porque cuando yo empecé, todas las cuentas, como yo estaba en el mundo bullet journal, eran como Bullo Camila, Sara Bullo, o el Bullo de Sara, o, ¿entienden? Entonces, eh, yo... Eh, como que dije, no, si le pongo como Sari Bullo, que fue como lo que pensé, o el Bullo de Sari, o algo así. Eh, porque Bullo es el, el diminutivo de Bullet Journal. La gente, para no decir Bullet Journal, que es como largo, dice Bullo. Bueno, eh, resulta que dije, va a ser como tan igual a todos los nombres que existen que como que nadie me va. O sea, ahora no sé para qué dije, nadie me va a pescar, si resulta que no me conocía nadie y yo publicaba súper poquito, pero bueno, eh, me dio ahí la cosa. Y el tema fue que eh, lo empecé a ver y como yo estaba haciendo como a ciertas manualidades en papel como que me había enganchado con esto, dije ya, algo con un papel, con papel, con papel, semana de papel, o sea, después de darme como 10.000 vueltas, no crean que fue así de rápido, ojalá hubiera sido así, pero semana de papel, de papel, y o sea, creo que fue el mejor nombre que pude haber elegido, me encanta, me encanta, de verdad siento que me representa totalmente, y resulta que ahora que hago, o sea, que estoy dedicada a los planners, que me gusta el mundo planner, y semana de papel, o sea, qué mejor nombre, cuando el, el, la base del planner es la semana, entonces fue como genial, así fue, de verdad fue un momento iluminado de mi vida, y bueno, además que a mí me encanta de verdad todo lo que es con papel, pues todas las, eh, todo lo que es papelería, tarjetas, o sea, realmente me representa totalmente. Ahora, es súper irónico que esté hablando de este tema esta semana, de las redes sociales y, y el tema planner, porque justo esta semana, después de muchos, muchos meses, capaz que de un año, es la primera semana, más de un año, que no tengo video de planifica conmigo en mi canal de YouTube. Les cuento que he estado súper con estuve súper estresada, estuve eh, muy complicada porque tuve est una semana estresante en el trabajo, y entonces eh, no, el fin de semana, ahora, ayer estuve, afortunadamente tuve mi junta virtual, virtual por Skype, con mis amigas planners y Puyo, eh, un grupo que conocí en mi época de Bullet Journal y que seguimos juntas, y entonces, como ocupé toda la tarde en eso, resulta que eh, si yo hacía además que terminada de hacer no sé si vieron mi cuenta de Instagram pero hice un cuaderno eh, para mis todas las cosas de las vacunas las cosas de mis hijos perrunos que quedó súper lindo o sea no es que lo diga yo ah, pero pero de verdad quedó bonito entonces eh, claro ocupé de hecho hice parte de eso mientras hablaba con mis amigas no crean que que o sea igual puedo caminar y mascar chicle entonces, eh, terminé de hacer ese cuaderno que lo tenía pendiente de hacer como hace tiempo, pero no me daba, no, no tenía el, como el, el espacio. Y, eh, y entonces, eh, no, sentía que si trataba de hacer todo, de grabar este podcast, de decorar, o sea, porque en el fondo lo que, lo que me demoro no es en grabar el video, porque lo grabo mientras estoy decorando, sino que es en editarlo después. Entonces no me iba a dar, de verdad no me iba a dar el tiempo y no iba a tener tiempo para poder descansar un rato, así que decidí eh, no grabar el video, <risa> lo lamento, por lo que se hace súper irónico, en fin, la hipocresía, eh, que les esté hablando de este tema ahora, pero, pero bueno, es la vida. Eh, cuando yo hacía Bullet Journal, cuando creé esta cuenta, mi cuenta, mi cuenta de, de YouTube y mi cuenta de Instagram de Semana de Papel, no posteaba muy seguido y recién empecé como a postear eh, en forma eh, como consistente cuando me metí en el tema plan. Primero porque obvio había semana, por lo tanto uno eh, mínimo posteaba una vez a la semana. Después empecé a conocer esto del eh, después del lápiz y el, eh, la pista de mitad de semana y después se me empezaron a ocurrir otras cosas y empecé a, cada vez a postear más y me fui entusiasmando cada vez más. Es como que si publicar en redes sociales fuera un hobby aparte del, de los planes y puede que así sea. Entonces, eh, pero otra razón es que, y lo, voy a decir algo muy poco chileno, es que siento que soy buena en lo que estoy haciendo. Y no porque los chilenos no seamos buenos en lo que estamos haciendo, sino que porque en Chile es súper mal visto cuando uno eh, reconoce los logros. Uno en general tiene que tratar de decir como no, no, si en realidad no está tan bonito. Porque, porque si uno reconoce o uno habla de algo que a uno le vaya bien, nosotros decimos que lo chaquetean, o sea, que lo tiran para abajo, tratan como que le, que le vaya mal. Entonces, claro, yo tengo que decir que es súper poco chileno y súper a lo mejor poco humilde de estilo, pero yo siento que soy buena en lo que hago. Y este hobby, entonces, aparte de entretenerme, el hobbyismo como que me enorgullece lo que hago. Entonces, por eso trato de publicarlo. Y, y, y afortunadamente, a pesar de que soy eh, como famosa, súper famosa ni nada, tengo, recibo súper lindos comentarios de mis publicaciones. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, que eso hace que me entusiasme. ¿eh? Pero, pero significa que eh, además eh, hay que invertir tiempo y hay que invertir dinero. A ver, ¿les cuento? Les voy a poner este, esta, esta metáfora. Alguien va a salir a decirme que esto no es una metáfora. Ya voy a embarrar, pero bueno, perdón. Hay gente, yo conozco gente que le gusta salir a correr. Salen a correr. Eh, lo básico que tienes que invertir, para salir a correr es en un par, ojalá en un buen par de zapatillas para que no te provoquen lesiones. ¿Verdad? Entonces tú puedes dedicarle, no sé, voy a poner un ejemplo, media hora todos los días a correr y solo comprar las zapatillas que te van a causar que no te lesiones. Hay gente que además se compra ropa especial para correr y eso ya es como un nivel un poquito más arriba y que invierte a lo mejor una hora al día. Hay gente que se mete en unos grupos que tienen, bueno, antes de la pandemia, obviamente, que tiene un entrenador. Hay gente que ya a lo mejor es más arriba y tiene un entrenador personal y toma suplementos. y to Hay gente que además corre maratones. Pero además, o, ma o medias maratones. Hay gente que va a correr maratones a otras ciudades. Y hay gente, y todo esto como joven, No estoy hablando de, de corredores profesionales. Yo les digo que conozco hasta la gente que va a correr a otras ciudades. Hasta ese nivel de... de de compromiso, por decir así, de inversión, conozco. Y hay gente que eh, va a correr la maratón de Nueva York. Y me refiero a que ahí hay que invertir en pasaje, en estadía, en salto. Como ven, un hobby puede tener un nivel de eh, inversión, de tiempo y de dinero súper amplio. Bueno, en esto es lo mismo. Entonces yo siento que no... Miren, lo... yo siento que estoy como en el que sería equivalente al nivel de la gente que corre maratones en su propia ciudad. No creo que esté más allá de eso en cuanto al tiempo que, que le dedico a esto y a la inversión monetaria que le dedico a esto. Eh, al tiempo porque post, eh, posteo una foto al día, raramente posteo dos, a fin de año y principio de año... Posté más porque estaba todos los planners nuevos, el nuevo setup, etcétera Entonces, como que ahí hay mucho material para publicar. Pero, en general, es una foto al día y un video de la semana que, como ya les conté esta semana, ni siquiera eso. Pero no, no, me dio, no me dio el tiempo, no me dio el nivel de energía, no me dio el ánimo, porque, además, esta semana que viene estoy de cumpleaños y lo voy a pasar solita. Entonces, además, estoy como mal de ánimo. Así que, bueno, disculpen si me notan un poquito baj baja de energía en este podcast, pero esa es la razón. Entonces, eh, en cuanto tiempo, como digo, no estoy dispuesta a dedicarle 100% mi fin de semana. Quiero descansar, quiero ver algo en televisión, etc. Pero además en inversión, sí, yo he hecho inversión. O sea, y también se los cuento para qué, para que la gente que crea que como que hay es gente que se siente mal porque ve sus fotos, que a lo mejor están un poco oscuras, si ustedes van a ver mis fotos iniciales son súper oscuras y amarillentas y todo, o sea, tampoco es una cosa que uno haga de un día para otro porque además que no es solo una cosa de recursos eh, físicos, sino que es una cosa de que uno tiene que aprender a hacer, a hacer las cosas, a, a mejorar su Instagram y qué sé yo eh, yo invertí para empezar en un computador. O sea, yo tenía un computador súper, súper, pero que ya lo básico de lo básico de lo básico. Y esto se debe a que yo cuando quedé sin trabajo unos años atrás, en 2016, me compré un computador que era para postular a trabajos. Entonces fue el más barato que encontré. O sea, fui a comprar lo más barato que podía para poder eh, postular a trabajos. Eh, y con ese computador estuve harto tiempo trabajando, o sea, haciendo mis videos, y era horroroso porque en exportar un video, o sea, una vez que yo lo editaba, que entre otras cosas no me dejaba acelerar el video, la imagen, ni nada, eh, demoraba horas en guardarse, porque como digo, era tan básico que en la memoria no le daba para otra cosa, o sea, era lo que había. Entonces, tuve que invertir en un computador. O sea, no tuve que invertir. Quise invertir en un computador. Me compré un MacBook Air, el más básico que hay. Eh, y aún así, o sea, fue un cambio de un millón por ciento. Es la mejor. Bueno, yo jamás me he arrepentido de comprar un producto Apple. Todo producto Apple que he comprado me ha salido bueno y dura, y dura mucho tiempo. Y, y nada son, para mí son lejos lo mejor así que eso me, pero me compré el computador y ahora claro, es mucho más cómodo y fácil editar eh, he invertido en los fondos de cuando ustedes ven las fotos que se ve como un fondo como de de madera o de eh, mármol o qué sé yo de ladrillos, bueno, todos esos son fondos que se compran para tomar fotos entonces también ahí hay un, un gasto y me compré un anillo de luz, y unas luces, el anillo de luz me lo compré primero, después me compré las luces que recomendó Gabriela, Freaky Face, eh, que es, de verdad hicieron mucha diferencia, porque hacen que se, la edición, que no tenga que editar, o, o claro, no tenga que graduar tanto la, foto, el, el, la imagen de video, de los videos sobre todo, y eso hace que eh, se vea mejor el video, y se vea más natural, así que... Eh, una, fue una, o sea, estoy con, súper contenta con haberlas comprado, pero también fue una inversión. ¿Y por qué les cuento? Porque para que, si ustedes van a mis videos, a los últimos videos de YouTube, vean los, los, los de la semana pasada, y si ven mis últimas fotos, oh, bueno, las fotos no ha habido gran diferencia, o sea, gran cambio. ¿Pero a qué me refiero? ¿Ustedes ven eso? Y, y no es que yo tome la foto o grabe el video y lo suba tal cual. Hay una inversión de dinero detrás para lograr ese efecto y hay una inversión de tiempo y ni siquiera yo tengo el nivel, un nivel profesional. Entonces, si ustedes ven lo que hacen las, las, las planes que son profesionales de esto, las que viven de esto, y dicen, no, pero es que mi foto está tan oscura, tan fea, tan X, no, tan pongan el adjetivo que ustedes quieran, tienen que tomar en cuenta que detrás de esas chicas hay una inversión de... O incluso detrás de mis fotos y de mis videos hay una inversión de dinero y de tiempo detrás y que, si, y que ustedes no pueden compararse con esto porque es injusto con ustedes mismas. A, a eso va el comentario. Y además, porque yo además de, de ir del computador y del fondo y de las, de las luces, perdón, ustedes saben, perros? El tiempo que se invierte en editar, en hacer un video. Por ejemplo, uno filma el video ya, eso, eso finalmente es el mismo tiempo que uno eh, ocupa decorando su planner aunque no esté filmando. Pero después hay que editarlo. En mi caso, y les cuento mi, mi tema personal, yo eh, acelero el, el video eh, y tengo una razón para eso. Tengo dos razones. Primero porque como que no mmm, siento que si no los aburriría y segundo porque yo ustedes saben, les grabo la voz encima del video, eh, voice over se llama eso, y lo hago en inglés y en español. Entonces, tener que grabar dos veces algo muy largo es cansador. Y como digo, tampoco es que tenga tanto tiempo. Y además edito en forma especial. Por ejemplo, cuando me pongo a buscar, típico. Ay, no, es que aquí está muy vacío. Quiero llenar un poco más la, la página. Y empiezo a sacar todos los libros de stickers que tengo y empiezo a buscar el sticker que le queda bien ahí. O sea, de verdad, encuentro que son una data. Hay gente que lo hace. Yo veo los videos de Meriel. Es que ustedes saben que yo adoro Meriel de Planning with Bamboo. Bueno, ella es mi gurú. Esos videos pueden durar una hora. Y yo la escucho una hora y no me aburro porque yo siento que ah, no, yo, lo más probable es que su vida es más interesante que la mía, pero yo no tengo tanto que contar, menos tanto que contar en inglés, porque contar en español por último me sale más natural, pero contar en inglés la, mi, la historia de mi vida, aunque a veces yo reconozco, como yo, bueno, obvio, me escucho, <risa> me escucho las dos veces cuando grabo en español cuando grabo en inglés, hay veces que por alguna razón el video en el la voz, el, el, lo que digo en inglés me sale más entretenido que lo que dije en español. Y a veces pasa lo contrario. Lo que dije en español me sale mucho más entretenido que lo que cuento en inglés. ¿Por qué? No tengo idea. Hay, hay días y días. Entonces, eh, entonces eso. Eh, grabo el video, lo edito. Eh, como digo, a, eh, acelero algunas partes más, otras partes menos. Las transiciones entre, entre los... Cuando he grabado por partes... Y después hay otras cosas que, por ejemplo, ocupan tiempo y que la gente a veces no, no piensa, y que es, por ejemplo, hacer las tarjetas, que son cuando un, uno abre un canal de YouTube y sale, por ejemplo, en mi caso dice, semana de papel, planifica conmigo, semana del 25 al 31 de enero, que no existe, es el video que no existe, eso es una tarjeta, una imagen que se hace eh, y que también ocupa tiempo hacerla. Y, por ejemplo, si en mi video yo le pongo al principio un título que aparece, planifica conmigo, semana, o oh, no sé, 18 al 24 de enero, no me acuerdo cuál es la fecha de la anterior. El tema, eso también ocupa tiempo, o sea, cada cosa que uno le hace al video, bueno, yo, a ver, creo que eso es como obvio, o sea, pero no quiero decir que es obvio, porque a lo mejor si ustedes no editan video nunca han pensado en este tema. entonces claro eh, eso todo ocupa tiempo, entonces uno está invirtiendo los recursos eh, físicos, monetarios, en equipo, en herramientas, pero además invierte su tiempo. Y lo otro es que las fotos que publico, tampoco es que yo tomé la foto y la publiqué. Las fotos requieren edición requieren, en mi caso, porque no las puedo sacar como la luz que me llega al lugar donde puedo sacar, ustedes saben que todo tiene que ser fuera del alcance de los perros, no es tan maravillosa, entonces lo que hago es eh, editar la foto, limpiarla, eliminarle toda esa cosa amarillenta que tiene de repente eh, la foto de fondo, y eso ocupa, hay, bueno, hay fotos que son muy fáciles de editar, las blanco y negro son perfectas perfectas porque el, la aplicación que yo uso que se llama FaceTune 2 esa esa aplicación el, el negro y los colores oscuros tipo de azul marino los reconoce como los reconoce como color negro y no te los borra entonces tú pasas el dedo porque esto se hace como con el dedo y queda perfecto pero cuando tienes colores pastel como la foto que bueno hoy día esto lo escuchan el día lunes como la foto del día lunes que van a, que van a ver de mi lista semanal de que publico el lunes 25 esas fotos son, eh, tienen, cuando hay mucho color pastel, la aplicación las detecta como si fuera como si fuera gris, amarillento, y como que lo tuviera que borrar. Entonces hay que, hay que editar, hay que borrar con mucho cuidado alrededor, y a veces uno se pasa y tienen que deshacer y hacerlo de nuevo, etc. Así que eso, eh, igual, es, es, igual es mucho tiempo que se puede ir en editar una foto. Así que, y, y es lo mismo, la gente que publica en forma pro, Todas sus fotos son editadas. Entonces, no crean, por favor, que, que, que porque sus fotos que ustedes a lo mejor no tienen las aplicaciones o no tienen la habilidad, no saben hacerlo, etcétera, y no les quedan iguales, es porque esta gente invirtió, se los digo por experiencia, muchos minutos, horas, horas eh, editando las fotos, editando los videos. Así que tampoco, miren, Heather Kelly, que lo va a plan, tiene un dicho que es. La comparación es la, ay, ¿cómo es comparación? Oh, ay, ahora se me fue. La comparación es como el la enemiga de la felicidad, una cosa así. Y es como sí, es toda la razón. Uno siento que está bien compararse como para ir progresando, decir, ay, oh, a mí me gustaría llegar a este nivel. Pero no para deprimirse como, chuta, lo mío no es tan lindo como esto, así que no valgo nada, soy lo peor. No, 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 no. Porque, bueno, como digo, a lo mejor ustedes pueden ser de esos corredores que solo quieren invertir en las zapatillas. Y está, es súper legítimo en cuanto que está, súper bien. No necesariamente tienen por qué tener, querer ir a correr la maratón de Nueva York. ¿No? ¿Para qué? Y les quiero contar que, bueno, también, como digo, estoy en este proceso de de llegar a correr las maratones de un pueblo, <risa> lo que, por ejemplo, lo que a mí me falta y que yo estoy consciente que me falta y que es lo que hay en este momento, es que eh, es que yo no, lo no me había dado cuenta, pero después de un video de Mary Ellen en que ella uh, enseñaba a, a hacer fotos para redes sociales, eh, y ella decía que hay que eh, tratar de adornar la foto, es decir, no que aparezca tu planes solamente, sino que aparezcan como otras cosas. Y típico que ponen flores y, y, y plantitas y velitas y qué sé yo. Y lo que pasa es que, claro, yo vi ese video, pero estábamos en cuarentena, o sea, estábamos con pandemia. Yo les he dicho en episodios anteriores que yo no voy a ninguna parte, no me junto con nadie. No voy al mall, no voy a ninguna parte, más que a trabajar, porque necesito trabajar. Entonces, no, pude ir a, no he podido ir a comprar, bueno, ahora estamos en cuarentena, cuarentena, pero, pero cuando no estábamos como con cuarentena, cuando se podía salir a comprar, pero yo no voy a dejar no mi salud, podría comprar decoraciones para que me queden más lindos las fotos que publico. O sea, no. Como digo, mi nivel de... No, yo no, no pretendo correr la maratón de Nueva York, ni siquiera pretendo ir a correr a otras ciudades. Yo, por ahora, por lo menos, mi intención es poder correr las maratones locales, pero no, para eso no voy a poner en riesgo mi salud. Entonces, ¿qué pasó? Que, que, las, eh, que lo que tuve que hacer fue... Eh, nada, pues esperar, porque todas estas cosas hay que comprarlas. O sea, el mejor lugar para comprarlas es las tiendas chinas y no me voy a ir a meter ni a las tiendas chinas ni a ningún tipo de tiendas eh, a, com a comprar algo que no es de primera necesidad. Y no las pido por, Ch por Chile Express, no, por AliExpress, porque creo que necesito verlas. Que las flores, si compro flores artificiales o plantas artificiales que no se vean falsas, que no se vean muy falsas o, o que los colores no sean muy chillones, etc. Entonces siento que es algo que necesito ver en persona para poder eh, comprar, y así que hasta que no hasta que no llegue o sea, hasta que no podamos salir de esta pandemia ese es el punto en mi, en mi como en mis checklist personal de cosas como para mejorar mi, mis cuentas de redes sociales que me falta, pero bueno es lo que hay, hay. de nuevo, no estamos hablando de cosas de primera necesidad así que por ahora ahí voy po, corriendo Maratones locales. Yo tendría que decir que esta parte está auspiciada por Vilmi Plans. Les cuento que Vilmi, ella es auditora de esta... Ella es la es fiel auditora de, esta, de este podcast. Eh, además, ella es una planner muy top, muy, muy, muy top. Y ella... Eh, me dejó varias preguntas, comentarios súper interesantes en, en, en un par de, po, de posteos míos de Instagram. Y, bueno, básicamente eh, lo que hago en este, o sea, tenía pensado hablar de obviamente de las redes sociales y los planes en forma general, no solo de mi experiencia. Pero, pero mucho de lo, que, eh, de lo que les voy a decir ahora es eh, producto de lo que ella me comentó o de lo que me preguntó así que Vilmi, esto, esto va dedicado a ti y les voy a dejar los links a su cuenta de Instagram que es maravillosa y de, y de eh, Youtube porque ella es muy top es una chilena que vive en Holanda y es top top, top. ella no es happy planner, ella es eh, bastante minimalista y es, ella eh, tiene planners de anillas, pero es, ella no, muy seca, muy seca así que eh, revísenlo y síganla porque es fantástica así que bueno yo voy a hablar desde mi experiencia Happy Planner pero pero, pero sospecho y por lo que yo he visto que la situación es más o menos igual eh, como con distintos sistemas y las distintas marcas para ser súper honesta eh, pasa que eh, en general el mundo de los planners y aquí, cierta, en cierta forma, dejo afuera los bullet journals porque efectivamente ahí hay como mucha más variedad en cuanto a las marcas que utiliza la gente de, de libretas, de lápices, todo, porque claro, como es una cosa que uno va haciendo uno mismo, va dibujando uno mismo, da esa, esa libertad, por decir así, aunque igual hay ciertas marcas que obviamente, entre comillas, la llevan, o sea, que, que tienen mucha presencia, pero pero no, no, o sea, no está tan dominada, pero el mundo planner siento yo que está dominado o, o en general por ciertas marcas, como Happy Planner como Erin Condren, como eh, bueno, Plum Paper claro, a lo mejor no son tan famosos pero, pero tienen un buen un, un, una alta presencia en las redes sociales sobre todo Passion Planner eh, y algunas otras marcas que, son, que últimamente han salido, que se dedican a hacer como insertos o qué sé yo, que de a poco se han ido posicionando, como por ejemplo, James Agenda. James Agenda eh, Plu, eh, Ay, se me olvidó cómo se llama. Bueno, Nautique. Eh, ay, se me fue el otro nombre. Pero... Pero, pero algunas otras que son, no son tan famosas, tan grandes, pero que tienen alta presencia en las redes sociales, porque finalmente eso es lo que estamos hablando. Y eh, esta, esta presencia de las marcas, bueno, obvio se ve con, a través de sus, de sus cuentas personales, o sea, no sus cuentas personales, sus cuentas de, de empresa, y de gente como el squad de Happy Planner, que son como los, PR, los, los equipos de relaciones públicas que tienen las marcas. Entonces, ¿qué pasa? Que... Eh, esa es como una fuerte presencia en que entonces se ve mucho y, y tienen en general muchos seguidores y, y, y la, el algoritmo, porque eso es importante. El algoritmo de, de Instagram eso los, los tira mucho, y qué sé yo. Pero además, y aquí estoy hablando desde el espacio Happy Planner, hay una fuerte eh, presencia de algunas influencers, y digo algunas porque todas las más Top son mujeres eh, que, que tienen eh, muchos seguidores para, a ver, yo sé que hay gente que tiene como 20 millones de seguidores en el mundo YouTube, por ejemplo, en general. Aquí no estamos hablando de esos números porque igual es un, es un hobby o un, un tipo de publicaciones que es de nicho de la gente que le, le gusta la planificación o le gusta esa marca específica. Y dentro, pero dentro de esas marcas especificadas, dentro del sistema planner específico, estas estas influencers tienen muchos muchas y muchos seguidores, y, eh, y entonces, eh, ¿qué pasa? Que lo que ellas muestran eh, influ, influye eh, mucho en la gente que de la comunidad planner, tanto porque, eh, porque bueno, eh, ellas son vistas como en esta forma como modelos de seguir, porque son como, igual son, son buenas en lo que hacen, tengo que decir que por lo menos de la, las chicas de Happy Planner, o las chicas que son famosas por, por ser influencers, que usan Happy Planner, son buenas en lo que hacen, o sea, tienen súper buen gusto, y, y siempre están como saliendo con cosas originales, entonces, eh, entonces, eh, yo siento que igual es merecido, el reconocimiento que tienen, porque además trabajan harto, y lo que pasa es que además pasa que, no sé cómo empezó, porque yo no llegué, no, no, no uso Happy Planner desde el principio. Yo sé que son eh, las, miren, las tres más famosas que conozco yo, que no significa que sean las únicas famosas, pero las que yo considero que son las más famosas, que son Mary Ellen de, de Planning with Bamboo, eh, Heather Kell de Kell of a Plan, y... Eh, Ali de acuerdo to Ali, ellas todas fueron miembros del squad de Happy Planner. Entonces, ¿qué pasó? que le, eh, Yo creo que la gente las conoció ahí y les gustó su trabajo porque, bueno, no son las únicas. Ah Bueno, y la otro, el otro caso, eh, que también ya no, no usa Happy Planner, pero que también... A, a ver, hay otra gente que es bien famosa y que ya no, ya no usa Happy Planner. Por ejemplo... Eh, Rebeca de Eat, Plan, que también fue del squad. Y Marquita, que, que de, de At Home Week, que también fue del squad y que tampoco usa Happy Planner, aunque sí usa el sistema de disco porque ella tiene su propia compañía ahora. Entonces, eh, el squad les sirvió para darse a conocer, pero ahora ellas son como influencers en su propio derecho. Algunas como Merienen como y, y eh, Heather de Kelowna Plan han seguido trabajando en colaboración con Happy Planner, pero no usan o, o solo o, a, a, no usan solo productos Happy Planner. Eh, por ejemplo, Heather ha lanzado sus propias es, eh, cuadernos de stickers, eh, libros de stickers, perdón. Entonces eh, han hecho como carrera de esto y se dedican 100% a esto. O sea, tienen que tomar eso en cuenta que son gente que se dedican 100% a esto. Ellos viven de esto, como el. Como mencionaba antes, y entonces, obviamente, que tienen mucha presencia porque, bueno, tiene muchos seguidores, pero además porque publican muchos videos, porque están todo el día, todos los días del año, eh, haciendo videos y haciendo contenido para sus canales y subiendo fotos y, y qué sé yo, ¿por qué? Porque es su, 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 medio, su medio de subsistencia. O sea, creo que, o sea, hay que tomar eso en cuenta. Y, bueno, eh, ¿a qué, ¿qué implica? que ¿Cómo ellas pueden vivir de esto? Porque, bueno, YouTube les paga por la cantidad de vistas. No sé en cuánto está pagando YouTube. A mí YouTube no me paga nada. Yo soy una pobre pájara nomás. Así que, eh, pero... Así que por eso no sé cuánto paga YouTube. No me he preocupado mucho de informarme porque no tengo ni la posibilidad de que me pague todavía. Así que... Eh, pero yo sé que YouTube... O sea, ellas mismas... De hecho, Marquita la otra, hizo un video en que contaba cuánto le pagaba YouTube, cuánto le pagaba, eh, cuánto recibía por otra, otras fuentes de ingreso que ella tiene, su tienda de Etsy, etc. Bueno, el tema es que eh, YouTube les paga. Además, ellas trabajan con marcas. ¿En qué consiste trabajar con marcas? Bueno, hay gente a la que las marcas simplemente eh, les dan productos, pero a estas top. Lo que yo tengo entendido, por lo que he, me he informado, es que las marcas, marcas de lápices, marcas de cuadernos, o sea, de, de, de planners, marcas de stickers, de lo de lo que, de, de etcétera, les eh, les pagan por hacer los videos. O sea, por ejemplo, les mandan, voy a poner un ejemplo. No todas las marcas, hay marcas que yo creo, que yo he visto que ellas promocionan eh, porque son amigas de la persona que es dueña, como por darle el impulso, o porque de verdad son como muy fan de la marca, que tengo, tengo que entender que es el caso de Marquita con Notic, que ella no es que ella le paguen por promocionar Notic, sí le mandan cubiertas gratis, pero ella eh, las promociona porque ella de verdad es muy fan de las cubiertas que son maravillosas, yo debo decir que yo estoy más que feliz con la mía. Entonces... Eh, pero hay otras marcas que les mandan productos para que ellas hagan videos y los prueben eh, y eh, les pagan, o sea, aparte de mandarle el producto, les pagan por la, por la, por la promoción. Eh, por otro lado, eh, algunas de ellas, eh, la mayoría de ellas han eh, creado sus propias marcas o sus propios productos. Eh, venden ya sea, eh, tienen tiendas en Etsy o tienen, eh, como el caso de, de Heather, de que los va a planes ella tiene, bueno, ha sacado sus libros de stickers, tiene, vende poleras, vende eh, vinil eh, personalizado, etc. O sea, ella de verdad tiene todo un negocio y gente, bueno, el caso extremo encuentro yo que es como marquita que creó su propia tienda, su pro ahora ella vende sus propios planners, o sea, de verdad ella creó su propia marca, su propia colección, todo... Ella, a partir de la eh, exposición y la fama que le, dio, que le dieron las redes sociales. Eh, así que bueno, eh, eso, o sea, eh, hay gente que, que vive de esto y al vivir de esto le dedica, no sé, eh, 50, 60 horas semanales. Ay, o sea, mucho trabajo, pero eso hace que al mismo tiempo el algoritmo las tiene mucho y... Entonces, hacen como es como una, un círculo virtuoso, podríamos decir, que tienen gran presencia en redes sociales porque son buenas, pero también porque al dedicarle mucho tiempo y generar mucho contenido, las redes sociales las promueven. Y obviamente las marcas que trabajan con ellas también las promueven, etc. Así que, win-win para ellas. Entonces, lo que pasa es que eh, eh, les cuento, bueno, yo les dije, que Vilmi me preguntó varias cosas súper interesantes. Y ella mencionaba que hay gente que, que si yo sabía, eh, porque, que ella le había decepcionado mucho que había gente que hiciera fake spreads, que son, en el fondo, que hoy voy a decorar una vista semanal eh, en, para un happy planner eh, oh, no, horizontal, pero esa persona nunca los usa. O voy a hacer una, un tracker para rastrear, las calorías que consumo cada día, lo decora, lo imprime, lo hace, lo decora, lo qué sé yo, pero no lo usa. Entonces, ¿qué pasa? Que, eh, ¿Qué pasa que ella, eh, o sea, estas personas, eh, yo, sé, yo sé que ellas, algunas hacen eso, ellas lo han explicado. Y entonces... Bueno, yo siento que igual es legítimo estar decepcionada de que haya gente que hace algo, lo decora, etcétera, y no lo, y no lo use, porque en el fondo lo que pasa es que uno siente que eh, no está seguro si esa decoración y eso es realmente funcional o no, le sirve o no a la persona, porque la verdad es que la persona nunca lo usa. Eh, pero, pero lo que han explicado es que, como digo, ellas viven de esto y su idea es llegar a la mayor cantidad de público posible. Eh, y por lo menos yo sigo a cuatro personas, o sea, sigo a más gente, pero cuatro de las personas que yo sigo viven de esto. Y de esas cuatro personas, tres usan en como su vida diaria Happy Planner verticales. O sea, en la vista vertical, ¿con que es como la que uso yo? Y entonces, ¿qué pasa? Que si ellas solo decoraran, bueno, primero, como digo, tienen que generar mucho contenido. Tienen que hacer que sus, eh, que sus vistas, que su, que su, o sea, tener muchos videos y muchas fotos para sus canales. Por lo tanto, solo con su planner principal, etcétera, o su, por, por ejemplo, plan principal y de gratitud o de wellness, qué sé yo, no les da. No, o sea, no, no genera suficiente contenido. Entonces, tienen que hacer otros contenidos que los tienen que inventar, por decir así. O sea, tienen que crear contenidos diversos para poder eh, ge eh, generar vistas y qué sé yo. Pero además, si ellas quieren alcanzar a mayor público para tener más vistas, eh, no pueden quedarse solo con lo que usan ellas, porque hay, no, toda la, no toda la gente usa Happy Planner vertical. E incluso entre los usuarios, de si solo miramos usuarios Happy Planner, hay gente que usa otros tipos de vistas dashboard, la horizontal, la monthly creo que, creo que ya pasó a mejor vida, pero bueno, hay gente que aún la usa, etcétera, que usa, que usa eh, los skinny, los, los planes skinny, hay unas que usan eh, los mini, entonces eh, la idea eh, de ellas como, como personas que se dedican a esto es dar ejemplos para distintas personas, porque en el fondo mucha gente que la sigue, yo, la mayoría de los que la seguimos es para ver ideas, aprender cosas nuevas de cómo decorar nuestros planes, o cómo o sacarle provecho mejor a nuestros planes entonces ellas no solo se pueden quedar en su, en lo que, no es no como yo que yo hago decoro lo mío y, y ojalá que a alguien le sirva, pues, ojalá que a la gente le guste pero no, no es mi pega esto, entonces no es mi trabajo, entonces tengo que, tengo, o sea nada, es lo que hay, lo mío es lo que hay en el caso de ellas no, es su trabajo por lo tanto tienen que tratar de, de alcanzar a la mayor cantidad de gente posible y en el fondo es como casi como, no, un servicio público pero tienen que tratar de enseñarle por decir así a la mayor cantidad posible de gente especialmente eh, a, la, a esa gente que no está que no está en el, en el mainstream, que no está en la mayoría que es el planner vertical de vista vertical entonces ella, yo por lo menos lo que yo escuchaba es que por eso lo hacen para que la gente pueda tener nuevas ideas de cómo usar sus planes, de cómo decorar sus planes, y que, y que toda la gente sienta o encuentre algo que les sea útil en su canal o en su Instagram. Eh, lo otro es que eh, tienen que entender también que junto con el hecho de que ella, estas personas están tratando de eh, de buscar, eh, de buscar que las vean más, que les den más likes, que las vean más en YouTube para que YouTube les pague más, para que las marcas trabajen, marcas trabajen con ella. El rol de, en general, estas influencers, tanto las que se dedican 100% a esto como las otras que tienen algún tipo de trato con las marcas, es crear FOMO, Fear of Missing Out, miedo a perderse algo. Entonces, siempre les van a mostrar como todos los stickers y lo lindo que son los stickers y hacer el, el flip through de los stickers y de los planes y miren, o sea, creo que tenemos que ser conscientes que como todo ese entusiasmo que ya despliegan, bueno, hay gente que uno sabe que el entusiasmo es verdadero porque, porque la misma tipo de marca o el mismo tipo de producto lo usan siempre y ustedes ven que esa persona lo usa y además ustedes ven el después del lápiz de esa persona. Por eso a mí me encanta Mary Ellen porque ella, todos los productos que ella promociona son productos que ella usa. Y cuando no son productos que ella conoce, dice, esta empresa me mandó este producto para que yo lo probara. Y en general sus... Eh, sus, eh, como sus reviews, sus comentarios. Cuando usa un producto que no conoce, trata, lo, yo siento que ella trata de ser súper honesta. Obvio que trata de buscarle el lado positivo al producto, pero si, si por ejemplo, dice, oh, mira, se pasa, se pasa la hoja. Hay que, eh, hay que mejor hacerlo en una hoja y pegarla encima. Cosas así que, obviamente, uno como consumidor le van a servir para poder eh, evaluar el producto. siento. Y ella es honesta, me mandaron esto para ese review, yo no lo he usado nunca, etc. Y hay otros productos que uno sabe que a ella lo, le encantan y los usa siempre. Y, y, y que su entusiasmo es súper genuino. Eh, pero, pero para la gente que este es un modo de ingreso, ya sea total o parcial, ustedes tienen que entender que están tratando de que nosotros compremos productos especialmente cuando no es que están decorando su, su planner así como normalmente, como decorando mi vista semanal, sino que muestran un producto nuevo que les llegó o, o, o dicen, me mandaron este producto. Entonces, eh, tienen que, de hecho hay gente que se toma como la, el cuidado de decir, miren, tengo los nuevos, por ejemplo, los nuevos tickets de Happy Planner. A mí Happy Planner no me los mandó, los compré yo en tal lugar. Etc. o sea, como que hace se preocupa de decirlo precisamente para que no piensen que le están pagando por el comentario y bueno es súper legítimo que haya gente que le paguen por el comentario y su, su, su eh, objetivo es que nosotros queramos comprar todos esos productos así que como evitar ese FOMO, ese Fear of Missing Out el miedo de perderse algo es simplemente tratar es súper difícil ¿eh? me refiero a que nadie comienza y sabe al tiro cuál es su estilo pero cuando ya cuando empezamos a empezar de a poco y cuando ya sabemos que ese, cuál es nuestro estilo tratar de ser fiel a nuestro estilo o sea comprar los productos que se que se que tienen que ver como que se que van con ese estilo y no no eh, y no comprar como todo lo que sale bueno, acá en Chile no es tan difícil hacer eso, porque como son tan caros los productos, no solo Happy Planner, de cualquier marca, entonces es súper fácil no comprarse todo, porque yo creo que en la mayoría de nosotras no puede comprarse todo. O sea, no hay, no hay presupuesto que aguante. Entonces, además que demoran en llegar, entonces hay como que... Tenemos esa ventaja de que no, al no ser inmediato, al no tener el producto disponible en el momento que está disponible en Estados Unidos, es, y, al, y al costo ser elevado, porque aunque uno lo pida en el sitio de Happy Planner y lo traiga por casilla, uno sabe que te, o sea, tiene que pensar en que no te costó solo lo que te costó el producto, sino que todo lo que vas a tener que pagar después. Y eso ayuda bastante a no comprárselo todo. Lo digo por experiencia. Y bueno, otra cosa que me mencionó eh, Vilni, que le producía eh, dudas o, o que se preguntaba que qué pensaba yo. Es esa gente que empieza el año como con muchos planners. Hay gente que empieza con 6, 7, 10 planners. Perdón, perdón. perdón. Ya, les decía, empieza con 6, 7, 10 planes y entonces sí sí es como que si son verdaderos o oh, esa gente. Y bueno, yo creo que hay de todo en la viña, del señor. Hay gente que usa varios planners y cuando ustedes ven sus Videos de setup, se dan cuenta que no todos los planners lo usan todos los días. Hay cosas que la usan eh, de vez en cuando, por ejemplo, planner de recetas o cuadernos de recetas, como le quieran decir. Uh -huh. Hay otros que usan solo para cuando van de vacaciones. Uno que es como de presupuesto y porque no les gusta que, que estén las cosas de presupuesto mezcladas con las otras, porque se publican fotos. ¿sí? Obviamente, quiero que no les gusta que vean sus finanzas. Entonces hay gente que, y que, como yo, hay cosas que necesita tener, eh, anoté la palabra, chiquilla, compartimentalizadas. Es decir, como me pasa a mí con gratitud que no me gusta que se mezcle con lo otro, necesito tenerlo aparte. O sea, hay gente que, que es así, y que realmente son seis siete planners, pero no es que use todos los planners todos los días para empezar, y segundo, eh, es porque en su mente trabaja mejor así teniendo las cosas separadas. Hay gente que además es indecisa. Hay gente que, claro, que, bueno, yo lo no sé, yo no me considero indecisa, pero, pero yo no he aguantado más de seis meses con un plan. Vamos a ver si este año me resulta. Porque, porque veo otra cosa que me gusta más y me cambio. Entonces, claro, hay gente que es así. O sea, que, que claro, que deja votado el plan o porque no le funcionó, que también es súper, no sé, pues válido que no te funcione algo. O, porque, o porque, porque vio otro más bonito y se cambió. O más bonito, más funcional, o lo que sea. Tal le gustó más el tamaño, qué sé yo. Pasa. Y también hay gente que es fake. O sea, hay gente que le gusta mostrar estos videos como con, con muchas fotos, con muchos planes, qué sé yo. Porque eso atrae bastantes bastante vistas. Los videos de, de setup o los videos de, del flip through de los planes, del nuevo año y todo, tienen bastante más. Incluso en mi caso, que yo mi canal es súper humilde, incluso en mi caso, mis videos, ese tipo de videos tienen más, muchas más vistas que, que los otros videos. Entonces, eh, hay gente que lo hace para eso, para juntar vistas semanales. Piensa que en Estados Unidos pueden comprar los planes a precios bastante económicos. Entonces no es como nosotros que si compramos siete Happy Planes nos vamos a la quiebra y tenemos que, no sé, pues, tenemos, nos tiran a DICOM, mal, mal, porque no, no, nos, no nos da el presupuesto para eso, pero para ellos, con los, con los cupones o con los descuentos o con las liquidaciones, qué sé yo, eh, no, le, no les está complicado comprar seis o siete planes. Así que también consideren eso. Como digo, de todo ahí en la viña del señor. Bueno, y otro punto que me propuso Vilmi eh, eh, hablar es el tema del squad de Happy Planet. Eh, específicamente de la gente que eh, como que toda su... Eh, todo lo que hace en las redes sociales es para tratar de estar en el squad eh, yo voy a partir confesando que creo que este año voy a postular al squad. No, no sé si queda. o sea, bueno, obvio nadie sabe si va a quedar. Me refiero a que soy consciente que tengo algunas desventajas, como a mi edad. Eh, y que no soy muy fotogénica, o sea, no soy muy telegénica, soy fotogénica, pero no me veo muy bien en los videos y me pongo extremadamente nerviosa no cuando estoy hablando sino que cuando se ve mi cara porque como sé que no me veo bien me estreso y me pongo muy nerviosa así que sabiendo que estoy con desventajas confieso que creo que este año voy a postular dicho eso eh, igual quiero responder a la inquietud de, de mi amiga Vilmi y eh, bueno a lo mejor alguien se, pre se preguntará por qué alguien querría postular al squad. Estas son mis, mi visión y mis razones, por decir así. Puede que haya otra gente que postule por otras razones totalmente distintas. Eh, y porque igual, yo siento que igual es un reconocimiento. Que, que de toda esa gente que postula, eh, que te seleccionan, es un reconocimiento. Eh, eh, se siente bien cuando uno lo le dicen, sí, sabes que tú eres buena, eres buena en lo que estás haciendo y por eso queremos que trabajes con nosotros, o sea, es, es genial, es como cuando uno postula un trabajo, va a mucha gente a entrevista yo fui una vez a un trabajo, o sea, no fui a una vez a un trabajo. tuve un trabajo, un lugar en que trabajé, yo llegué a la entrevista grupal, o sea, esa empresa hacía primero una entrevista grupal, y éramos, no sé, como ocho personas. Ya, yo fui, después me llamaron a la entrevista para la terna final, que éramos como, no sé, como cuatro personas. Y listo, y yo no supe más, o sea, no supe nada del proceso. Más que eso, y después me avisaron que había quedado seleccionado. Y tiempo después, pero no sé si, no sé si, años después me comentaron que había postulado a más de mil personas a ese trabajo. Que había, o sea, no. Había postulado a mucha más gente, habían entrevistado más de mil personas para ese trabajo. Entonces cuando uno le dice, mira, entrevistaron más de mil personas y quedaste tú, igual uno se siente bien. O sea, por lo menos esa fue mi, mi experiencia, pues yo me sentí súper bien. Me sentí como validada, por decir así. Eh, uno no debería necesitar validación externa, pero siento que es súper humano necesitar validación externa. Así que esa vez fue... O sea, les cuento esta experiencia para contarles que claro, si uno postula algo no es lo mismo que si siento que se si sacaran a la squad por sorteo no sería lo mismo, porque obvio que uno se sentiría feliz de que haber salido sorteada, sorteado, pero no es lo mismo postular, competir con otra gente porque básicamente eso, competir y que te seleccionen a ti. Eh, yo estoy consciente, además no sé si toda la gente, la gente, yo sé que la gente que menciona Bilmi existe. O sea que su único objetivo es el squad. Eh, entonces, eh, no sé si esa gente está consciente que no, que son muchos los factores que entran a considerar. Como yo les mencionaba, para, yo sé que mi, una de mis desventajas es mi edad. Entonces, que no tiene nada que ver con lo lindo que puedan ser eh, mis vistas semanales. Pero, pero cuando uno postula para un puesto de PR que se llama como de relaciones públicas de una empresa como esta, para ser como entre comillas, rostro o influencer de una empresa eh, está eh, juega muchos factores eh, entonces, ¿qué pasa? que, eh, que bueno eh, eso se siente bien competir y ganar <risa> otra cosa que es cierto como yo les contaba yo me tomo este hobby súper en serio porque siento por primera vez en mi vida que soy buena en un hobby en algo porque los deportes no son lo mío y nunca hice un, tuve un hobby que fuera crear crear algo yo crear algo eh, entonces eh, entonces eh, como me lo he estado tomando en serio, eh, también me gustaría como que ver eso reflejado en mis seguidores, la cantidad de seguidores. Y ustedes saben que el algoritmo, el algoritmo es súper raro. Eh, yo he escuchado a otra gente comentar, gente que tiene más experiencia que yo, que ellas hacen X cosas. Y otra persona hace la misma, o sea, no es lo misma, pero entienden algo muy similar en cuanto a la calidad del video, al largo del video, etcétera. Y el algoritmo tira mucho más o muestra mucho más a la otra persona que a ellas. Entonces, ¿en qué va eso? No lo sé. Pero el, el, el trabajar con una marca como Happy Planner te da una exposición que es impagable. Yo no podría promocionar mis videos tanto, además que yo por lo menos como que nunca tomo en cuenta los videos promocionados, me molestan. Entonces, esta, esta marca te da una exposición. Trabajar con una marca, en mi caso con Happy Planner, porque yo obvio soy fan de Happy Planner, sería como me daría un nivel de exposición que, que, no, que yo por mi cuenta no voy a lograr nunca. Eh, también, y esto no es algo que yo tenga como de objetivo, pero, pero entiendo que es así, que genera oportunidades de negocio. Aunque igual podría generarme oportunidades de negocio, a lo mejor yo no me voy a instalar con mi propia compañía de planes nunca, pero a lo mejor me, cuando pase la pandemia me podría, por ejemplo, eh, participar en alguna feria de estas de, de, de planificación o de, eh, o de manualidades o qué sé yo, y a lo mejor eso te puede generar algún tipo de oportunidad de, de ganar un dinero extra, por ejemplo, estoy hablando, y como yo les contaba el ejemplo más extremo es Marquita de At Home With Kita, que ella fue parte del squad y que ahora tiene su propia compañía y hace sus propios planners y todo, cajas de suscripción y todo tipo de productos, claro ella todavía no es una mega compañía pero chicas empezó en el squad o sea, igual para, hay gente que, que a lo mejor hace insertos o hace stickers o lo que sea y siente que el pertenecer al squad le va a dar como el impulso para poder lanzarse con su producto, ya sea como para poder vivir de eso o ya sea para eh, tener un ingreso extra que le ayude. Y obviamente, otra cosa que es un incentivo es el, las cosas que te regalan, las cosas que te envían a la gente del squad, le envían cosas que de repente, por ejemplo... Pongamos el ejemplo de los productos Disney que no estaban al, al acceso de la gente de fuera de Estados Unidos, pero para la gente del squad sí, les mandaron fuera de Estados Unidos, etc. Entonces, obvio que eso también es un incentivo, porque, por ejemplo, para mí, que me encanta la marca, que soy súper fan de la marca, eh, me encantaría que me, que me mandaran cosas gratis. Obvio que sí, obvio que sí, o esa de todas maneras que es un incentivo. Por lo menos yo veo que son como esas las razones por las que alguien eh, querría eh, pertenecer al squad o al grupo, al peer de cualquier compañía al que le guste no sé, el, los, eh, el scrapbooking, pertenecer a American Craft, al que le guste alguna otra marca, ser del grupo que representa a esa marca. O sea, de todas maneras, eh, de todas maneras, o sea yo siento que es, debe ser una experiencia además súper linda y súper distinta y poco, poco frecuente que te pueda ocurrir en la vida así que eso, yo creo que este año voy a postular y espero que me deseen suerte, pero, pero tampoco me juego la vida con eso, yo sigo publicando mi, mi foto diaria y mi video semanal no, no, más que eso no y les cuento que si no quedo, obvio que voy a seguir con mi foto diaria y mi y mi video semanal. Y si ustedes han visto, de hecho, últimamente, o sea, los últimos meses, eh, eh, más aún eh, que yo uso cosas que no son Happy Planner, en eh, los stickers en general sí uso los Happy Planner, aunque a veces también, ustedes me han visto, uso cosas que compro en Etsy, hago mis propios stickers, pero es que a mí, de verdad, los stickers Happy Planner me encantan. Pero los combino con otros materiales, como por ejemplo con el velum, con estos papeles hechos a mano que he estado usando últimamente, con papel craft. he hecho mis propias, eh, hice mi propia portada, mis propios insertos, he hecho divisores, he hecho dashboard, o sea, yo uso los productos Happy Planet, me encantan, pero no son lo único que uso y no, lo, y no los voy a dejar, y no voy a dejar de usar otros productos. O sea, ni, ni porque yo pienso ahora, ay sí, me encontré, La verdad es que este año quiero postular. Eh, voy a de dejar de usar estos otros productos que uso junto con los productos Happy Planner. O sea, no, no va en mí, no no soy yo, no sería yo si lo hiciera. Pero bueno, cada persona sabe qué es lo que quiere y cómo lo quiere lograr y me parece respetable si alguien. Eh, si alguien eh, postea en redes sociales solo para, para quedar en el squad, eh, creo que puede ser un objetivo que uno tenga en su año, en su vida, pero tampoco es todo en la vida. No sé, pucha, no le pregunté a Vilmi por qué me había hecho esta pregunta. porque Y esta, esto me lo estoy imaginando yo, ah, no, ella no me lo ha dicho, como digo, no le pregunté. Vilmi, por favor, Coméntame. <risa> eh, porque siento que a lo mejor hay gente que ha sido un poco agresiva o que ha visto un nivel de agresividad de esta gente que como que su vida es querer ser de squad y a lo mejor ha visto agresividad hacia otra gente para tratar de competir. O sea, yo sé, es la, es la razón por la que yo me imagino que ella puede haberme hecho esta pregunta. No lo sé. Pero yo no lo he sentido, yo no lo he visto, pero, pero también yo igual, como digo... No es mi vida completa las redes sociales, aunque me encanta y lo reviso muchas veces al día y me hace feliz ver un, un, unas fotos bonitas y qué sé yo, pero yo, no importa cuál sea el resultado de mi postulación, seguiré con mis fotitos y con mis videos y tratando de ser cada día mejor, porque, porque además siento que cada gente que ve una foto de uno o un video de uno, se merece el mismo respeto, como digo, sean 20 o sean 2.000, o 200 mil, eh, yo voy a tratar siempre de ser mejor porque es como yo soy, o sea, a mí me gusta tratar de ser buena en lo que hago, cuando algo me gusta de verdad, por supuesto. Entonces, eh, como yo estoy tan apasionada por este hobby, quiero ser buena. Entonces, aunque, aunque nunca sea famosa, no importa, voy a siempre tratar de que mi canal y, que mi, y mi cuenta de Instagram sea lo mejor, lo más bonita posible. En agradecimiento a cada persona y que este podcast sea lo mejor posible. En agradecimiento a cada persona que ve eh, mis redes sociales, que escucha este podcast. Y lo que sí quisiera pedirles, porque yo conozco gente del SQUAD, tengo amigas en el SQUAD, eh, que, que tomen en cuenta que la gente cuando ingresa al SQUAD firma un contrato. No es un contrato de trabajo. Eh, como se conoce así pero, pero gente que firma un convenio, por decir así un acuerdo con Happy Planet y hay cosas que, esa gente, que la gente de, que no, del squad no puede hacer no puede estar criticando a la marca y lo digo por el si ¿sí recuerdan el capítulo de los chismes porque si ocurre algún escándalo o algún problema, no un escándalo porque bueno, hay cosas que obviamente no son no son aceptables cuando algo es como inmoral o antiético o algo así, yo por lo menos no podría respaldarlo. Pero de repente hay males entendidos o, o problemas que no, que no llegan a ser del tipo ético. <risa> Nunca esperen que la gente del squad o del PR del grupo que representa alguna marca vaya a hablar en contra de la marca. Igual siento que es válido que usted le a lo mejor porque a lo mejor es más fácil, sienten ustedes, comunicarse con la gente, con, con, los, con las personas individuales y no con, con la compañía, que ustedes les, les hagan llegar su molestia, inquietud, respetuosamente, eh, para que esta persona a lo mejor pueda informar. Y si uno, si yo creo que si uno, lo digo, lo que haría yo, si yo soy una buena, si yo soy del squad, y alguien me, me, me cuenta de un problema o de un como lo que pasó cuando no, no decidieron no vender las cosas fuera de Estados Unidos, yo lo voy a informar, pero yo no te puedo decir, ya, yo voy a luchar por ti, y yo voy a, eh, a pelear para que esto... No, eso no va a pasar porque no puede, porque esta gente firma acuerdos de confidencialidad y de otras cosas. No tengo los detalles del acuerdo, pero, pero eh, lo he escuchado ni siquiera de mis amigas, de otra gente que lo ha dicho públicamente, que ellos firman un acuerdo con gente que ya salió del squad, lo ha dicho. Eh, entonces, tienen que tener en cuenta, y por favor, tener respeto, porque aunque estas chicas son representantes, son eh, rostros, por decir así, de, de la marca, no son los ejecutivos de la marca, ni las dueñas de la marca. Son, son como empleados part-time, y ni siquiera esto. Así que eso, por favor, les pido, y, y lo pido porque, como digo, conozco gente del squad que es gente súper súper eh, lindas personas, entonces me da pena cuando la gente se pone agresiva con ellas. Eh, así que les pido, les pido de verdad que sean eh, nice, que sean amables con ellas. Por favor, por favor, por favor, por favor. Y bueno, eso es lo que les tenía que contar. Espero que lo que les haya dicho les haya aclarado el panorama, les haya, a lo mejor les generó más preguntas que respuestas. Por favor, coméntenme. Eh, pero bueno, ojalá que haya sido como mi experiencia personal y, y lo que yo conozco del mundo planetas y redes sociales les haya servido para aclararse a lo mejor tenían alguna duda si tienen más dudas por favor déjenmela en los comentarios de Instagram o mándenme un mensaje de algún tipo, señales de humo, paloma mensajera eh, y eso, eso como siempre, muchas, muchas, muchas gracias por haberme escuchado. Eh, son lo máximo. Estoy feliz de hacer este podcast. Me siento orgullosa de hacer este podcast que, a lo mejor, que aunque sea un podcast no muy famoso o no famoso para nada, mejor dicho, eh, me da mucha felicidad. Hoy día, por ejemplo, me ayudó a subir el ánimo. Así que eso, eso. Que tengan una semana maravillosa. Mi consejo perruno de esta semana sigue siendo el mismo. Primero que todo quiero destacar a la gente que fue a, a salvar, a rescatar a los animalitos en los incendios forestales, y son héroes para mí, lo máximo, eh, me emociona de pensar que hay gente tan maravillosa que, que se dio el tiempo, el trabajo, tomó el riesgo de ir a rescatar mascotas y animales en general para los incendios forestales. Eh, les pido que si pueden sigan colaborando con el Zoológico de Los Ángeles afortunadamente salieron a Transición, espero que las dejen abrir, aunque sea los días de semana con aforo limitado, pero yo creo que eso ya les podría ayudar bastante y recuerden poner agüita afuera para sus para sus vecinos de cuatro patas y sus vecinos alados por favor por favor por favor porque ha hecho mucho calor y día por lo menos que estoy grabando hace muchísimo calor así que esto gracias 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 y que su semana sea maravillosa fantástica espectacular los quiero las quiero mucho 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 chao